0: Це був 1722 рік, рівно три століття тому. Європейці давно відкрили для себе Америку та Австралію, але ще один материк, Антарктида, лишався невідомим. Так само невідомими для європейців лишалися багато більших та менших островів. Голландський мореплавець Якоб Рогевен вирушив шукати нові землі у Тихому океані. Його кораблі понад два тижні тому залишили берег Чилі, і відтоді він та його команда бачили навколо себе лише безкраї простори води жодного, навіть найменшого, клаптика-суходолу. А ось на обрії з'являється острів. Якщо судити за формою, це згаслий вулкан. На карті його немає, бо жоден європеєць швидше за все, ніколи його не бачив. Кораблі підходять ближче, і вже можна розрізнити більше деталей. Із незвичного – величезні статуї, що вишикувалися на березі. І ще одне цікаве спостереження. Хоча острів розташований у субтропічному поясі, природа тут зовсім бідна. Крім поодиноких невеликих деревець і трави, іншої зелені взагалі не видно. Було 5 квітня, неділя, Великдень. Рогевен назвав цю землю Острів Пасхи. Він був населений полінезійцями. Між ними та європейськими прибульцями, як це часто бувало, стався конфлікт, який коштував життя кільком місцевим мешканцям. Після цього Рогевен вирушив робити нові відкриття. Знайомство із зовнішнім світом не обіцяло остров'янам нічого доброго. В наступні століття білі прибульці привезуть сюди віспу, людей обернуть на рабів, а їхню землю на свою тваринницьку ферму. Але велика біда спіткала острів та його мешканців ще до знайомства з цивілізацією. Вітаю! Я Дмитро Сімонов, науковий журналіст, і це подкаст «Пігулка еволюції». У ньому ми поговоримо про те, хто і як змушує людство еволюціонувати, виправляти помилки минулого і змінюватися на краще. І чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка вирішить усі наші проблеми. Навіть на перший погляд, острів Пасхи цікавий або унікальний, принаймні, з декількох причин. По-перше, з погляду його розташування, це чи не найбільш ізольований населений шматочок суходолу на нашій планеті? Від континентальної території Чилі його відділяє 3,5 тисячі кілометрів. А найближчі населені людьми острови, Хуан Фернандос, розташовані більше, ніж за 1800 кілометрів. По-друге, за сотні років до того, як у XVIII столітті цей загублений в Тихому океані шматочок суходолу відшукали європейці, його примудрилися знайти полінезійці, які оселилися тут. І по-третє, це, звичайно, моаї – великі та велетенські кам'яні статуї, справжній бренд острова. Загалом їх тут майже тисяча. Типова статуя близько 4 метрів заввишки і важить 10 тонн. Найвища на ім'я Паро має висоту 10 метрів. Це приблизно як триповерховий будинок. Є на острові ще більша статуя, завишки як 5 поверхів, яка важить 270 тонн, приблизно як славнозвісний літак Ан-225 мрія. Але цю найбільшу статую давні майстри не встигли завершити і встановити. Переважна більшість Моаї були виготовлені в одному місці – каменоломні вулканічного кратеру Рано-Рараку. Потім їх доставили в різні частини острову, іноді віддалені на 10 кілометрів від каменоломні, і встановили у правильному вертикальному положенні. А на додачу до цього, деяким із них на голову поклали 12-тонні циліндри, витисані з іншої породи каменя. Навіщо? А головне, як в доіндустріальну епоху це могли зробити люди, які не мали у своєму розпорядженні підйомних кранів, вантажівок та іншої подібної техніки. Версії про космічних прибульців чи міфічних Атлантів розглядати не будемо. Вони бентежать уяву, але це все, звісно, несерйозно. Серйозні дослідники, починаючи з Тура Хейрдала, намагалися знайти наукову відповідь на це питання і перевірити її експериментально. Хтось просто тягнув статуї по Землі в лежачому положенні. Хтось підкладав поперек дороги дерев'яні колоди. Хтось розхитував моаї у стоячому положенні, щоб змусити їх буквально ходити, як у переказах місцевого населення. Одну з найбільш успішних реконструкцій вдалося здійснити американській археологині джо Енван тілбург За основу вона взяла технологію, за допомогою якої на деяких полінезійських островах на воду спускають важелезні канои. Із дерев'яних колод роблять щось на зразок залізничних колій. Потім також із дерев'яних колод зв'язують платформу, на яку до лиць вкладають кам'яну статую. Платформу з Моаї кладуть на рейки, і люди з двох боків тягнуть її за канати, а інші штовхають платформу дерев'яними важелями. Експеримент показав, що у такий спосіб пів сотні людей можуть за тиждень перетягнути середню статую більше, ніж на 10 кілометрів. За приблизними розрахунками, щоб перемістити найбільшу статую, потрібно було півтисячі тисячі людей. Здається, місія здійсненна. Проблема в тому, що ця технологія потребує багато хорошої міцної деревини, а також канатів, які на інших островах Полінезії виготовляють скори дерев. Але, як ми пам'ятаємо, дерев на острові Пасхи зовсім мало, і вони невеликі. 300 років тому це був найбільш безлісий острів у всій Полінезії. Є й інша очевидна проблема. Щоб виготовляти, а потім перетягувати на інший кінець острова сотні кам'яних статуй, потрібна робота сотень фізично сильних людей, і до того ж, їм потрібно дуже добре харчуватися. Але Джеймс Кук, який відвідав острів за півстоліття Дорогевена, описав мешканців острова Пасхи як невисоких, виснажених та нещасних. Вони харчувалися здебільшого продуктами землеробства – бататами, ямсом, бананами та цукровою тростиною. Дякуючи останній, навіть серед молодих остров'ян був дуже поширений каріес. З усіх домашніх тварин у них були тільки кури, а диких тварин на острові практично не було. Поблизу острова немає коралових рифів, тому риба і морепродукти посідали досить скромне місце в раціоні місцевого населення. Складно уявити, як ці люди могли витрачати останні сили на перетягування величезних кам'яних статуй. Обидва парадокси мають просте пояснення. Раніше острів Пасхи був зовсім не таким, як його побачили європейці. Але щоб переконатися в цьому, нам доведеться добряче покопатися в купах сміття, які залишили по собі давні мешканці острова, а також розглянути під мікроскопом вміст відкладів у місцевих болотах. В купах сміття ми знайдемо безліч уламків кісток. Вони належать тваринам, яких місцеві мешканці колись вживали в їжу. Наприклад, тут напрочуд багато кісток дельфінів-білобочок. Без жодного сумніву, раніше їхнє м'ясо посідало важливе місце в харчуванні мешканців острова Пасхи. Цікаво, що вполювати цих дельфінів з берега чи поруч із берегом неможливо. Для цього треба виходити у відкритий океан, де мешкають ці тварини. Маленькі діряві човники, в яких остров'яни зустрічали кораблі Рогеве на 300 років тому, для цього явно не годяться. Багато кісток належать птахам. Частина з них – це наземні види, такі як, наприклад, чаплі або папуги, але значно більше – це морські птахи – альбатроси, буревісники, інші. Колись тут був справжній пташиний рай, але потім більшість видів пернатих взагалі зникли. Давні мешканці острова Пасхи також їли молюсків, морських черепах і навіть тюленів. Одним словом, харчувалися вони непогано. Свою їжу вони готували на дровах, і з ними також не було проблем. В болотних відкладах фахівці знайшли велику кількість пальмового пилку, а крім того вдалося знайти викопні пальмові горіхи. За ними встановили, що раніше на острові росли просто велетенські пальми з діаметром стовбура понад 2 метри. З їхнього листя можна робити вітрила човнів і дахи будинків, а сік та ядра горіхів вживати в їжу. Різними способами вдалося встановити, що крім велетенських пальм, раніше на острові росли й інші дерева, які останні сотні років там не зустрічаються взагалі. Висновок очевидний. На острові Пасхи сталася екологічна катастрофа. Це словосполучення часто викликає в людей асоціації з вирубаним лісом чи розливом нафти, через який страждають морські птахи та інші тварини. Але не всі усвідомлюють, що жертвою будь-якої екологічної катастрофи стає не тільки дика природа, але й людина. Саме це і сталося на острові Пасхи. Дослідники довго сперечаються про те, коли його заселили люди. Лінгвістичні методи кажуть, що це могло статися ще в 3-му або 4-му століттях нашої ери. Проте найбільш ймовірно, що це відбулося значно пізніше, приблизно у 12-му столітті. Перші поселенці, безперечно, були не випадковими людьми, а чудовими мореплавцями, подібних яким у Старому світі на той час точно не було. Острів Пасхи виявився для них райським місцем. Судіть самі, у свої найкращі часи чисельність його населення, за різними оцінками, сягнула 15 тисяч або й більше. Щоб звільнити місце для полів, остров'яни вирубували ліс. Деревина була потрібна для того, щоб спалювати небіщиків, готувати їжу і транспортувати моаї. Оскільки ці кам'яні статуї стали предметом змагання між різними кланами, вони ставали все більшими. В кого більше статуя, той краще шанує предків. Отже, більше лісу потрібно для їхнього перетягування і більше їжі потребували ті, хто цим займався. Зрештою, ліс був винищений до останнього дерева. Разом із ним зникли рослини і тварини, які його населяли. Почався справжній голод аж до того, що люди через нестачу м'яса стали вдаватися до канібалізму. Зникнення лісу призвело до ерозії ґрунтів і, як наслідок, зменшилася врожайність сільськогосподарських культур. Коли острів відкрили європейці, на ньому мешкало близько трьох тисяч людей, в рази менше, ніж лише кількасот років до цього. Колись чудові мореплавці, може, й хотіли спробувати переселитися на інший острів, але вони не мали з чого зробити потрібні для цього каної. Французький мореплавець, який відвідав острів у першій половині ХІХ століття, розповів, що головний товар, який цікавив місцевих мешканців – деревина для виготовлення каної. Чому історія острова Пасхи, що сталася сотні років тому, важлива сьогодні? Тому що це модель того, що відбувається в цілому світі. Планета Земля — наче острів, загублений в безкінечному океані. До недавнього часу запаси природних ресурсів на ньому здавалися практично невичерпними. Людина не просто може, але й повинна підкорити дику природу, змусити її працювати на свою користь. Ріки треба повернути, щоб вони текли в потрібному напрямку. Болота осушити заради торфу і щоб звільнити місце для полів. Ліси вирубати заради деревини, з якої можна будувати будинки і виготовляти меблі. Звісно, трішки дикої природи потрібно залишити для туристів, любителів полювання та барбекю або для гарних фотографій на листівках. Але решту використати. На практиці виходить зовсім інакше. Якщо поглянути на мапу України в підручнику з природознавства, видно, що у нас є три основні природні зони. Верхню або північну частину карти займає Полісся. Нижче – зона лісостепу, а ще нижче – степова зона. Вона займає близько 40% території країни. Парадоксально, але самих степів на півдні України ви майже не знайдете. Що таке степ? Це особлива екосистема, а не просто земля позбавлена лісів, як вважають іноді люди. Упродовж тисяч років рештки трав'янистих рослин утворили тут потужний шар родючого ґрунту. Того самого чорнозему, яким так пишається Україна і якого у нас залишилося дуже мало. В 20 столітті майже всі українські степи були розорані і перетворені на сільськогосподарські поля, де вирощується пшениця, соняшник, кукурудза і інші культури. Завдяки цьому Україна стала одним із найбільших у світі виробників зернових та олійних культур, які ми експортуємо до багатьох країн. Здавалося, що тут поганого? Так, степи в Україні залишилися хіба що в небагатьох заповідниках, таких як Касканія-Нова або на схилах Балок, де їх не змогли розорати. Зате є робочі місця, економіка країни отримує гроші, ми граємо важливу роль у світовій системі продовольчої безпеки. Подібним чином могли думати і мешканці острова Пасхи. За допомогою дерев ми можемо перетягнути і встановити нові моаї більше, ніж у наших конкурентів. Крім того, дерева потрібні, щоб спалювати тіла наших померлих. То чому ж не рубати дерева, які ростуть на нашому острові? Що сталося далі, ми вже знаємо. А знищення степу також має зворотній бік. По-перше, це домівка багатьох видів рослин і тварин, які не можуть існувати без нього. Багато хто чув про степового орла. Але не всі знають, що востання цих птахів бачили в Україні кілька десятків років тому. Вони не можуть тут жити просто тому, що тут немає степів, тобто тих природних умов, до яких вони пристосовані. Якщо ми зазирнемо до Червоної книги України, то побачимо, що приблизно кожен третій вид рослин або тварин – степовий. В цьому немає нічого дивного. Цих рослин і тварин залишилося так мало, тому що степів теж лишилося мало. Відверто кажучи, далеко не всіх цей факт може розчулити. Це й не дивно, бо в наших степах не живуть великі білі носороги, симпатичні панди або такі подібні до нас гірські горили. Натомість їх населяють якісь комахи, назви яких більшості з нас ніколи не чули і самих цих комах теж, відверто кажучи, не бачили. Але від них залежимо ми і наша економіка. Ми звикли думати, що запиленням рослин займається медоносна бджола. Тому дуже переймаємося, коли бджоли масово гинуть через отруєння пестицидами чи якісь хвороби. Так, бджоли справді важливі. Але більшість роботи із запилення сільськогосподарських культур виконують дикі комахи, наприклад, різні види диких бджіл і мухи. Багато з них живуть саме у степах. Якщо їх не стане, нікому буде запилювати ні сільськогосподарські, ні дикі рослини. Це перший аргумент, чому нам потрібні степи. По-друге, степи виконують важливу роботу з регулювання клімату. Всі ми знаємо, що рослини поглинають вуглець із атмосфери, щоб з нього будувати самих себе. Вуглець в атмосфері – головна причина парникового ефекту. Чим його більше, тим тепліше на планеті. І навпаки. Саме тому нам так потрібні ліси, адже їхні стовбури та гілки утримують вуглець, який міг би бути в атмосфері. Степ із тоненькими і невисокими травами виглядає не так переконливо, як ліс із могутніми деревами. Але це тільки на перший погляд так здається. Основна біомаса степу прихована від наших очей під поверхнею ґрунту. Це коріння. Тому степ називають лісом до гори ногами. До того ж, степи накопичують вуглець із атмосфери в самому ґрунті. Таким чином вони працюють проти глобального потепління. Коли ми їх розорюємо, накопичений ними вуглець повертається назад до атмосфери і підсилює парниковий ефект. З іншими екосистемами – лісами, болотами, ріками – ситуація подібна. Щоразу, коли ми, так би мовити, підкорюємо їх, ми, звісно, отримуємо якусь економічну вигоду, іноді навіть дуже велику. Але при цьому втрачаємо якісь важливі послуги, які вони нам надають. Саме так. Існує такий термін, як «екосистемні послуги». Це очищення води, кисень, регулювання клімату, проголода на березі річки і навіть спів птахів, який відволікає нас від буденної рутини і важких думок. Хоча кожен із нас цими послугами користується, але не всі про це задумуються і не всі їх цінують. Сучасній людині природа вже не потрібна. Нас врятують технології. Так думають дуже багато людей. Але це неправда. Навіть у 21 столітті технології можуть лише частково замінити ті блага, які нам дає природа. Наприклад, існують технології вилучення вуглекислого газу з повітря для того, щоб зменшити парниковий ефект. Вони працюють, але їхній внесок в порівнянні з тим, що роблять рослини, більше, ніж скромний. Жодна технологія не може забезпечити планету киснем, як це роблять рослини. І ми не можемо запилювати рослини, як це роблять комахи. Висновок очевидний. Дика природа потрібна нам не тільки тому, що вона гарна, але й тому, що без неї ми всі не маємо жодних шансів вижити. Коли ми бачимо у засобах масової інформації заголовок на зразок «Екологи стурбовані вирубкою лісу або нехай будівництвом якоїсь греблі», в мене особисто виникає саркастичне запитання – а чому ж ніхто, крім екологів, не стурбований? Невже лише вони, екологи, хочуть жити на цій планеті? А решта людей тоді чим стурбовані? За даними організації Global Footprint Network, сьогодні людство споживає на 75% більше екологічних ресурсів, ніж пропонує наша планета. Тобто ми живемо в боргу природи. Образно кажучи, просто зараз на нашому острові все ще є дерева, які можна зрубати, і птахи, яких можна вполювати. Але ми це робимо так швидко, що новий ліс не встигне вирости, і птахи не встигнуть відновити свою популяцію. Мешканці острова Пасхи знайшли рішення у канібалізмі, ну, принаймні часткове рішення. В нашому випадку рішення також буде складним. Є два головних напрямки, які дозволяють вирішити цю проблему або, принаймні, скоротити її масштаби. Перший – зменшення споживання. Ідеться, звісно, не про те, щоб відмовитися від останнього, від усього на світі, а про те, щоб просто не брати зайвого. Про це говорять дуже багато. А от дещо менше згадують про другий шлях – повернути природі те, що ми в неї відібрали. Ось як це може виглядати на практиці. Восени 2020 року український природоохоронець Олексій Бурковський оприлюднив на своєму блозі відеозвернення з промовистою назвою «Природа має йти у контрнаступ». В ньому він оголосив про початок небувалого для України, хоча і досить простого на перший погляд експерименту. Олексій Бурковський є власником земельної ділянки розміром 6 гектарів. Упродовж 10 років він здавав її в оренду аграрному підприємству, яке вирощувало соняшник, пшеницю і кукурудзу. Тепер земля виснажена і по-хорошому їй би відпочити. Попри це, ніхто не заважає власнику продовжувати її здавати в оренду і отримувати за це якісь кошти, аж поки вона остаточно не перетвориться на пустелю. Але він вирішив повернути свою землю природі, відновити тут степ. Технічно це не дуже складно. Якщо поле перестати обробляти, на ньому почнуть рости дикі рослини. Спочатку звичайні бур'яни, але поступово їх замінять нормальні для цієї місцевості рослини. Спочатку утворюється лух, а за декілька десятків років – дикий степ, де навіть можуть рости червонокнижні види рослин. Людина при бажанні може прискорити цей процес. Бур'яни скосити, а замість них посіяти трави на зразок люцерни. Чи не найважче в цьому експерименті – подолати бюрократичні перепони на шляху від поля до дикого степу? Адже такої практики в Україні просто немає. 6 гектарів для території нашої країни – це навіть не крапля в морі. Вони ніяк не змінять статус України як однієї з найбільш розораних країн світу. Але цей експеримент може надихнути більше людей повернути свої поля природі. Можливо, знайдуться навіть меценати, які купуватимуть сільськогосподарські землі спеціально для того, щоб відновлювати їх і створювати там заповідники. Подібним чином повернути природі можна не лише степи, але й інші екосистеми. Наприклад, ліси. Цікаво, що, як і в попередньому випадку, для цього можна майже нічого не робити. Якщо природі не заважати, ліс виросте сам. За умови, звісно, що тут для нього є природні умови. Це так звані самосійні ліси, які утворюються на сільськогосподарських ділянках, які ніхто не обробляє. В Україні їх багато, але донедавна вони ніяк не охоронялися, бо юридично навіть лісами не вважалися. Ба більше за буквою законою їх не лише можна, але й потрібно було вирубувати. Це, звісно, абсурдно. Хоча вони й відрізняються дуже від пралісів Карпат, які ніколи не чули сокири, але успішно виконують ті ж функції, що й більшість інших лісів. Можна згадати й прісноводні екосистеми, які люди забрали в природи. Більшість річок, які ми бачимо в Україні, зовсім не такі, якими їх зробила природа. Ми штучно змінили їхні русла, перегородили їх греблями, і тепер багато з того, що називають річкою, насправді є каскадом ставків. А з погляду природи, це вже зовсім інша екосистема. Ось уявіть рибу, предки якої з незапам'ятних часів щороку підіймалися течією до Верхів'я, щоб там відкласти ікру і продовжити свій рід. Але одного разу на своєму шляху вони зустрічають греблю. Такий вид приречений на вимирання. Ось яскравий приклад. Китайський веслоніс, він же китайська риба-меч. Це одна із найбільших прісноводних риб, окремі екземпляри якої можуть сягати 7 метрів завдовжки. Ще всередині минулого століття в річці Янзи її ловили у великій кількості. Але потім ріку перегородили греблями, чисельність виду почала стрімко скорочуватись, і на початку нашого століття він остаточно зник. Воскресити його немає жодних шансів. Екосистеми рік також можна відновити, тобто зробити їх більш природними. Цим, наприклад, займається ініціатива, яка англійською зветься Dem Removal Europe, що перекладається як демонтаж гребель у Європі. В її рамках у різних країнах вже демонтовано понад 6.5 тисяч гідротехнічних споруд, таких як греблі, дамби чи інші. В нашій країні віднедавна цим займається українське відділення Всесвітнього фонду природи. Завдяки зусиллям цієї організації застарілих гребель позбулися кілька річок на західній Україні. Є люди, які ставляться скептично до історії про екологічну катастрофу на острові Пасхи, мовляв, як могли ці діти природи знищити весь ліс на цілому острові. Невже вони справді були настільки необачними, щоб спаляти гілку, на якій сиділи? Чи не більш ймовірно, що причиною екологічної катастрофи стали якісь природні процеси, щось на зразок океанічних течій чи вивержень вулканів? Це дещо нагадує аргументи кліматичних скептиків. Як це така маленька людина може змінити клімат цілої планети? Подивіться, он краще на вулкани, які вони потужні. Це все, напевно, вони. Але наука переконливо доводить, що винна людина. Причому в обох випадках. Мешканці острова Пасхи не були ні особливо жадібними, ні особливо необачними. Вони поводилися так само, як поводилися люди в різні часи в різних місцях нашої планети. Після того, як давні Homo sapiens заселяють Австралію, там починають зникати великі види тварин, або так звана мегафауна. Пізніше зникає мегафауна американських континентів. Знову одразу після того, як сюди потрапляють люди. Коли люди дісталися до островів Нової Зеландії, там повністю зникли велетенські нелітаючі птахи Моа. Мешканцям острова Пасхи просто пощастило менше, ніж іншим. Острів виявився відносно малим, а переселитися на Марс, тобто, перепрошую, на інший острів, вони вже не могли. Упродовж багатьох тисяч років людина заради того, щоб вижити, відбирала простіру дикої природи. Ми й сьогодні, якщо не пишаємося своїми так званими перемогами, то принаймні намагаємося не дивитися вгору. Але, на щастя, тепер є приклади зворотнього процесу, коли ми віддаємо природі те, що їй належало. Але якщо ми хочемо уникнути долі мешканців острова Пасхи, нам точно треба значно швидше повертати борги природі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Це був подкаст «Пігулка еволюції», а вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Якщо вам подобалось те, що ви сьогодні почули, я закликаю вас ставити нам зірочки, ставити лайки і писати схвальні відгуки. Ви також можете написати нам відгуки не схвальні, якщо вам не сподобалося. І якщо ваша критика чи зауваження будуть конструктивними, я обов'язково їх прийму до уваги. І хочу нагадати також, що подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Ми дуже дякуємо їм за це.